0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 30. November. Einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt sollen zwei Jugendliche geplant haben, gegen die gestern das Amtsgericht Leverkusen Haftbefehl erlassen hat. Es habe sich um einen 15-Jährigen aus dem rheinisch-bergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen gehandelt. Ein 16-Jähriger aus Brandenburg sei ebenfalls in Gewahrsam gekommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Mittwoch mitteilte. Die beiden Jugendlichen sollen sich auf einem bestimmten Weihnachtsmarkt als Anschlagsziel verständigt haben. Ein junger Mann habe in einer Chatgruppe über Anschlagspläne geschrieben, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul sagte. Es habe sehr konkret gewirkt. Der Hinweis auf die Jugendlichen sei aus dem Ausland gekommen. Der 15-Jährige aus Nordrhein-Westfalen sei dann schnell ermittelt und am Dienstagabend in Burscheid festgenommen worden. Es handelte sich demnach um einen deutsch aus Burscheid und einen Tschetschenen aus Wittstock im Nordwesten von Brandenburg. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermitteln wegen des Verdachts der Planung einer terroristischen Straftat. Der Verfassungsschutz warnt generell vor islamistischen Anschlägen in Deutschland. Die Gefahr sei real und so hoch wie seit langem nicht mehr, sagte der Präsident des Verfassungsschutzes Haldenwang am Mittwoch in Berlin. Es zeichne sich eine neue Qualität ab. Wir sehen im dschihadistischen Spektrum Aufrufe zu Attentaten und ein Andocken von Al-Qaida und IS an den Nahostkonflikt, so Haldenwang wörtlich. Diese Gefahr treffen nun auf hochemotionalisierte durch Triggerereignisse inspirierte Personen, so Haldenwang weiter. Dies könne zur Radikalisierung von alleinhandelnden Tätern führen, die weiche Ziele mit einfachen Tatmitteln angreifen. Nach Einschätzung der Behörde ist das Gefahrenpotenzial für mögliche Terroranschläge gegen jüdische und israelische Personen und Einrichtungen sowie gegen den Westen insgesamt in der Folge des Gazakrieges deutlich angestiegen. Finnland schließt nach Ankunft zahlreicher Migranten aus Russland seine Grenze zum Nachbarland komplett. Ministerpräsident Petteri Orpo sagte bei einer Pressekonferenz, auch der letzte noch offene Grenzübergang werde geschlossen. Die finnische Regierung wirft Russland vor, die Migranten, die aus Ländern wie Somalia, dem Jemen oder Syrien stammen, zur gemeinsamen Grenze zu schaffen, um damit das neueste NATO-Mitglied unter Druck zu setzen. Sieben Grenzübergänge wurden in den vergangenen Wochen bereits geschlossen. In Dubai beginnt heute die 28. Weltklimakonferenz. Aus Deutschland fliegen 250 Mitarbeiter der Ampelkoalition nach Dubai. Nicht alle in einem einzigen Großraumjumbo, so schreibt Josef Kraus bei Tischis Einblick, den die Bundesregierung ohnehin nicht hat. Viele der 250 würden nur tageweise dorthin fliegen, was natürlich jede Menge Solo- und Leerflüge der Flugbereitschaft der Bundeswehr, wenn sie denn einsatzfähig ist, erfordere. Außenministerin Baerbock hatte bereits wörtlich geschrieben, jede Tonne CO2, die ein Land ausstößt, schadet uns allen. Nach Dubai ist auch der nigerianische Präsident Bola Ahmed Tinubu angereist. Er will dort, wie sein Sonderberater für Medien und Öffentlichkeitsarbeit Ayuri Gelale in Abuja mitteilte, Nigerias Haltung zu erneuerbaren Energien und Klimafinanzierung hervorheben. Er wolle die schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels auf Nigeria herausstellen, wie Wüstenbildung, Überschwemmungen, Erosion, Dürre und die daraus resultierenden Risiken für die nationale Sicherheit. Präsident Tinubu, so heißt es, werde für eine verstärkte finanzielle und technische Unterstützung der Entwicklungsländer eintreten. Und gleichzeitig die Industrieländer an ihre öffentliche Zusage erinnern, jährlich 100 Milliarden Dollar für die Unterstützung lokaler Initiativen zur Bewältigung der mit dem Klimawandel verbundenen Herausforderungen bereitzustellen. Tinubu hatte bereits jedem der 469 Abgeordneten der Nationalversammlung in Nigeria einen SUV für 150.000 Dollar versprochen. Nicht mal Elektroautos, sondern mit Verbrennermotoren. Und für den Präsidenten soll eine neue Yacht hinzukommen. Gerade war übrigens Kanzler Scholz, auch in Nigeria, auf der Suche nach Erdgas. Die Nachricht über den Lastwagenfahrer aus Stralsund in unserem Wecker von gestern war leider etwas verkürzt und möglicherweise missverständlich. Im Ergebnis erhielt er seinen Führerschein sofort zurück und wurde von beiden Vorwürfen versuchte Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr freigesprochen. Verurteilt wurde er lediglich wegen Nötigung zu 60 Tagessätzen zu je 30 Euro und zu vier Monaten Fahrverbot. Unmittelbar nach der Tat wurde sein Führerschein beschlagnahmt in der Erwartung, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wird. Er erhielt einen Strafbefehl über 5.400 Euro und ein Jahr Fahrverbot. Gegen diesen Strafbefehl legte er mit seinem Rechtsanwalt Einspruch ein, teilweise erfolgreich. Verurteilt wurde er lediglich wegen Nötigung zu 60 Tagessätzen, zu je 30 Euro und zu vier Monaten Fahrverbot. Er erhielt seinen Führerschein sofort wieder, weil die vier Monate Fahrverbot vorbei waren. Es gibt jetzt eine Woche Zeit, Rechtsmittel einzulegen. So, jetzt haben wir es ganz präzise. Welche Zukunft hat die Automobilindustrie noch in Deutschland? Die Krisen häufen sich, Fabriken und Werke schließen. Und beim VW-Konzern heißt es, der Laden sei nicht mehr wettbewerbsfähig. Darüber spricht Roland Tichy in der neuesten Ausgabe des TE-Talks mit Professor Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie. Professor Koch ist dort für Verbrennungsmotoren in Forschung, Lehre und Innovation zuständig.
1: Lass mich da nochmal so nachfragen. Schön. Sie haben gesagt, dass die Chinesen sehr gute Elektroautos anbieten oder gute, aber auch Verbrenner. Nun heißt es immer gängigerweise, die Chinesen überrollen Europa mit Elektroautos.
2: Wo kommen die Verbrenner her? Das ist ein vollkommener Mythos, der mir immer und immer wieder in den letzten Jahren begegnet ist und getrieben wurde, ja, von ähm, diesem Unbändigen Willen. Wir müssen in Deutschland raus aus dem Verbrennungsmotor und rein in die Elektromobilität. Das ist die einzige Lösung der Zukunft. Und die Chinesen machen ja schließlich auch nur reine Elektromobilität. Und das ist das Wettbewerbsfeld der Zukunft, die Elektromobilität. Das ist schlicht und ergreifend
1: falsch. Das ist falsch,
2: sagen das Sie. Das stellen Sie sich aber gegen den Trend. Alles sagt, China ist Elektro. China macht sehr gute Elektrofahrzeuge und Elektroantriebe werden auch in China eine wichtige Rolle einnehmen. Das ist unstrittig. Aber keineswegs macht China ausschließlich Elektrofahrzeuge. China hat ganz klar kommuniziert, chinesische Firmen, dass sie auch den Weltmarkt für Verbrennungsmotoren letztendlich bedienen werden. Das Paradebeispiel ist die Gili-Tochter Bay mit Sitz in Schweden, Göteborg.
1: Also das frühere die Volvo.
2: Das ehemalige Volvo, richtig. Die jetzt mit Sitz in Europa angekündigt haben, dass man 8 Millionen Verbrennungsmotoren in 19 Werken mit 19.000 Mitarbeitern herstellen will. Und damit auch den europäischen Markt beliefern will. Das ist also nicht irgendwie ein Hirngespinst aus der Forschungswelt, aus irgendeinem Elfenbeinturm. Das ist angekündigt worden. Aber Fakt ist, dass in Summe, und das ist unstrittig, chinesische Firmen gravierend in die Technologie des Verbrennungsmotors seit vielen, vielen, vielen Jahren investieren, diese Technologie zu einem hervorragenden Reifegrad entwickelt haben und nun die Produktionsaktivitäten ähm, im Hause Orobei gebündelt werden, also eine Tochterfirma eines chinesischen Mutterkonzerns Gili und man letztendlich nun im Millionenmaßstab, größer als das Produktionsvolumen zum Beispiel von Volkswagen, nun diese äh, Motoren anbieten wird, für unseren Markt.
0: Das vollständige, informative Gespräch können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen.
1: Der folgende Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Gründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Herr Böttger, wie erklären Sie sich die rasante Nachfragesteigerung bei Silber? Der amerikanische Präsident Abraham Lincoln sagte einmal, man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen. Und man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. Und genauso sehen wir das auch bei Silber. Die Silberlagerbestände sind auf extrem niedrigem Niveau. Die Nachfrage übersteigt in fast jedem Jahr das Angebot deutlich. Mit dem Ergebnis, dass die Lagerbestände weiter abnehmen. Der reine Silberbergbau lohnt sich bei diesen Preisen schon lange nicht mehr. An den Börsen wird dagegen signalisiert, alles in Ordnung, Nachfrage durchschnittlich, Angebot Lagerbestände okay. Das ist eine Täuschung. Und die rasante physische Nachfragesteigerung auch bei BB Wertmetall zeigt, dass inzwischen immer mehr Menschen diese historische Chance erkennen und das große Potenzial von Silber wahrnehmen. Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bb-wertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die edelmetallexperten unter 0341 99 17 dreimal die Null.
0: Im Norden und sogar bis hin zum Taunus hat es Schnee gegeben, viel Schnee. Allein neun Zentimeter in Kiel. Die Radschnellwege sind zurzeit erstaunlich leer. Dabei sollen doch alle mit dem Fahrrad fahren, dem neuen Verkehrsmittel der Zukunft und auch der Verkehr mit den Lastenrädern ist im Augenblick erstaunlich zurückgegangen. Die teilweise kräftigen Schneefälle der letzten Tage halten an, jetzt aber vor allem im Süden, während die Mitte und der Norden eher trocken bleiben, mit einzelnen Ausnahmen. Im Nordosten kommt sogar die Sonne teilweise heraus und ansonsten hält das trübe Wetter mit bedecktem Himmel an. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 2 Grad im Norden bis plus 4 Grad im Süden. Mein Lieblingssatz eines Meteorologen, ohne den Klimawandel, wäre jetzt mehr Schnee gefallen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr 70 Gigawatt an elektrischer Leistung. Das kalte Wetter treibt den Energieverbrauch nach oben. Die konventionellen Kraftwerke wurden auf knapp 48 Gigawatt elektrische Leistung hochgefahren und verfeuerten kräftig Kohle und Erdgas. Die Solaranlagen, die noch nicht vom Schnee bedeckt waren, lieferten um 12 Uhr mittags kurzzeitig 4,5 Gigawatt an elektrischer Leistung. Rein rechnerisch sollten sie eigentlich 63 Gigawatt erzeugen. So wird das immer in den Sonntagsreden erzählt. Aber ohne Sonne kein Strom, das sagt nur keiner der Sonntagsredner. Die 30.000 Windräder im Land lieferten um 12 Uhr mittags 19 Gigawatt an elektrischer Leistung. In Sonntagsreden erzeugen die 66 Gigawatt rein rechnerisch. So hoch ist die installierte Leistung. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.